0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Isabelle, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu de l'interview podcast avec moi aujourd'hui. Eh bien, Bonjour Jocelyne, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Euh, bah, comme à notre habitude, euh, l'idée c'est que tu puisses parler un petit peu de toi, de ton parcours et, euh, et aussi de bah, ce qui t'a conduit à, à exercer le métier que tu exerces aujourd'hui et dont tu vas nous parler. <rire>
1: Et bien avec plaisir. Donc euh, moi euh, Isabelle, j'ai un long parcours dans la grande distribution euh, à différents postes mais toujours avec du management et ça c'était dans le nord de la France. Et il se trouve qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que vraiment ce qui me bottait dans mon métier, c'était de faire grandir les équipes, de les mm-hmm. accompagner et de faire cette corrélation entre le fait qu'une équipe qui fonctionne bien, ben derrière les résultats c'est beaucoup plus facile. Okay. Et il se trouve que j'ai eu une super opportunité de la vie parce que mon mari était chassé par une entreprise de la Côte d'Azur. D'accord. Et donc ben moi je, je l'ai suivi et j'avais deux ans pour créer mon, mon petit truc à ma manière. Et, euh, et donc voilà, je me suis lancée donc, en janvier 2018. Mais il se trouve que sur la Côte d'Azur je ne connaissais personne. Mm. Euh, donc j'ai commencé à sortir. donc euh, Grâce à l'UPE, j'ai rencontré euh, des personnes très inspirantes comme euh, Jean-Noël Gaume le conférencier, ou Jérôme Stivin, avec qui euh, j'ai <rire> la chance de travailler aujourd'hui. Je sais qu'il était invité euh, de oui. cet épisode parce qu'on voilà, on partage beaucoup de valeurs et, euh, et j'adore travailler avec lui. Et, euh, et puis euh, aussi aux Afterwork RH, euh, où là, je t'ai rencontrée, notamment aussi Béatrice Bretonnier, puis plein d'autres mondes avec qui je gravite aujourd'hui. Et ça fait six ans que maintenant, je fais ce métier, d'abord dans la formation, euh,
0: plutôt en, en management et puis euh, et puis ensuite euh, en coaching ok super et euh, bon, tu le sais c'est pas un secret c'est plus un secret pour personne je crois le coaching euh, bah, ça me plaît beaucoup ça m'anime je me forme je m'y intéresse euh, mais pour toi c'est quoi être coach hein alors, pour moi, être coach, c'est vraiment
1: de permettre aux personnes de leur donner un petit peu, une, de, d'organiser leurs pensées euh, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient personnels, professionnels, hein, c'est valable pour tout. Et, euh, et surtout, en prenant en compte que leur premier frein, c'est eux-mêmes. Hein. Oui. Et donc, c'est euh, de leur euh, les aider à lever leurs croyances, euh, voilà, tout ce qui peut les
0: gêner et à développer leur potentiel. C'est les mettre en action, en fait, hein, finalement. OK. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu pour aller vers ce métier-là euh, de coach Parce que... Tu pu être formatrice et, et arrêter là, on va dire. C'était déjà une bonne partie euh, des choses à faire. Euh, ou même travailler dans le monde de, des RH tout court et avoir un poste dans une entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à... À devenir coach. Mmh. Mais c'est justement lors des premières formations que j'animais
1: où moi je partais de ce que j'avais vécu en entreprise parce que dans la grande distribution où j'étais chez Le Groupe Auchan, j'étais extrêmement bien formée, euh, mais je me suis rendu compte avec un public euh, qui n'était pas moi, qui n'était pas chez Auchan, il bah, n'y avait pas une seule bonne réponse en fait. Le management c'est pas une bonne manière de faire oui. et, euh, et que la notion d'individualité était très importante et donc mmh. cette, ce côté euh, coaching euh, c'est devenu une évidence et je me suis très vite formée parce que dès 2019
0: j'étais certifiée. Ok, super, tu t'as pas traîné, on faut arriver de... ici. C'est ça. Ok, génial. Et euh, on parle beaucoup de valeurs dans le monde actuel. Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui sont mises en avant, mais pour toi, euh, bah, quel, quel, euh, en quoi, on va dire, tes valeurs, en quoi est-ce que tu es toi euh, du coup euh, à changer ou à créer ton approche euh, de coaching parce que être coach c'est aussi se livrer soi-même moi j'ai un peu l'impression mais je ne suis qu'un bébé coach euh, qu'est ce que tu en penses toi de, de ça qu'est ce qu'on met sur la table finalement quand on est coach
1: ben, en fait effectivement on met ses valeurs et ça veut dire qu'il faut être prêt à les partager et ça peut aussi parfois créer des difficultés si on a face à nous une personne qui ne les partage pas. Moi, il m'est déjà arrivé une fois de, 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 d'orienter un client vers quelqu'un d'autre parce que on, on, voilà, ça ne matchait a, pas. A, ouais. voilà, et donc, comme il faut une relation très authentique et très euh, claire entre les deux, ça ne matchait pas. Euh, et ça pourrait être dans l'autre sens. Un client pourrait dire bah, non, au bout d'un moment, euh, avec Isabelle, ça ne va pas, ce n'est pas un souci. Et donc, moi, mes valeurs, c'est vraiment... Euh, alors, ma valeur principale, c'est le respect. C'est, mm-hmm. Ça m'anime et je n'ai pas choisi. Hein, c'est comme ça. Mais ça veut dire le respect de l'individu. Individu, euh, l'accueil de tout ce qu'il a à donner sur la table. Et donc, ça veut dire qu'en contrepartie, par authenticité, bah, il faut aussi être prêt à donner de soi. Mais ça, ça ne me pose pas de soucis. Ça se fait plutôt naturellement, je dirais, dès lors où les valeurs sont partagées.
0: OK. Parce qu'être coach, c'est ça. C'est quand même livrer une partie de soi-même, euh, j'ai l'impression. Alors, euh, dans la formation, là, je, j'ai bien compris qu'il fallait mmh. mettre de la distance, oui. euh, euh, pas euh, décider à la place euh, du coaché, etc. Là, ça a été mon cours d'hier soir, mais malgré tout... Euh, j'ai, j'ai l'impression que cette relation-là, elle, elle est portée par quelque chose qui va quand même au-delà des individus et puis qui, qui, qui nous nécessite qu'on se livre un minimum en tant que coach.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'autant euh, c'est vraiment l'espace du client, enfin, du coaché, on n'est pas censé euh, raconter notre vie, mais par contre, autant quand notre euh, vécu personnel fait écho euh, dans un... Un, un souci d'ancrage, en fait, de leur montrer que ces personnes, elles sont peut-être pas seules. Ce qui mmh. veut dire aussi que non, euh, on donne pas de conseils parce que ce qui va fonctionner pour moi ne fonctionnera pas, peut-être pas pour la personne. Et ça, c'est pas un souci. Mais, euh, mais oui, il faut... faut faut, faut se livrer, oui, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut illustrer quand on même, peut, on peut donner il, des voilà, exemples. On peut illustrer, on peut donner des exemples, on peut donner euh, d'autres cas, même sans dire que c'est soi, hein, ce oui. pas interdit. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment être très à l'écoute de la personne et de l'accueil de ce qu'elle a. Parce que des fois, entre ce qu'ils nous disent et ce, le message qu'ils veulent délivrer,
0: il y a tout un flou artistique qu'il faut aller chercher. Donc, euh, okay. euh, l'image, elle peut aider, ouais. Ok. Et, euh, et si on parle justement des gens que tu accompagnes, de tes clients, euh, si tu recensais un peu euh, sur les dernières années euh, les, les défis, les sujets, les problématiques ou, ou les raisons tout simplement pour lesquelles ils sont venus vers toi, euh, c'est quoi que tu retrouves principalement
1: Ben leur premier c'est eux-mêmes Hmm. en réalité c'est quel que soit le sujet alors moi j'interviens beaucoup sur les questions du management mais pas que euh, et, euh, et en réalité ce, qu'on, ce que j'observe à chaque fois c'est euh, la peur de se mettre en mouvement parce que j'ai des croyances parce que j'ai peur parce que j'ose pas okay. et, euh, et donc mon travail il consiste à lever tous ces freins euh,
0: qu'on a tous hein, en fait. parce que ça les bloque concrètement Exactement. pour euh, passer à l'action c'est ça. pour
1: prendre des décisions c'est ça les, les croyances le fait de devoir être euh, collé à ce qu'attend de nous la société, mais euh, que vont dire les gens, voilà, ces choses-là. Le regard de l'autre. C'est hein. ça. Et donc, euh, bah, c'est vraiment de travailler sur tous ces aspects-là pour voir ce qui est le meilleur dans leur cas. Et parfois, le fait de respecter ce regard de l'autre parce qu'il est tellement important, on ne le
0: dépasse pas et ce n'est pas grave. Mais mm-hmm. au moins, on l'a abordé. On le sait. On, on sait, sait comment faire par rapport exactement. à ça. Ok. Et les, les coachings que tu fais, c'est plutôt du coaching individuel, euh, du coaching collectif Alors, j'ai fait un peu de coaching collectif, notamment avec Anne-Gaëlle.
1: Et, euh, et donc, c'était euh, Anne-Gaëlle c'était euh, c'était une super expérience. Euh, et j'en ai fait un peu par ailleurs, mais c'est vraiment de l'individuel, euh,
0: moi, que, que okay. je fais. Ouais. Ok.
1: Et plutôt pro, plutôt perso, plutôt, plutôt les deux pro. Non, non, c'est vraiment à 95% pro.
0: D'accord. Ouais. Ok les okay, okay, problématiques d'entreprise en tout genre. Oui, ça, ça te, voilà. ça te plaît, tout oui. ce qui est attrait au management et à la communication, on en reparlera tout à, fait. Tout à l'heure. J'ai prévu mm-hmm. quelques petites questions en ce sens, <rire> parce que j'ai eu la chance d'assister à une formation, donc euh, je voulais revenir sur le sujet. Euh, ok, et quand on parle de défis comme ça, un peu de, de blocage chez les gens, euh, finalement, la question que je me pose aussi, c'est... Euh, comment tu fais quand tu es face à quelqu'un qui j'allais dire, ne veut pas changer ou en tout cas qui va résister à ce changement-là Parce que de la même manière, je pense qu'il y a des gens qui viennent vers toi euh, naturellement parce qu'ils l'ont décidé, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir de résistance au changement, mais il y a des gens aussi, peut-être c'est leur employeur mmh, qui euh, demande clé, euh, ouais. voilà, à ce qu'ils soit euh, auprès de toi. Et, et à ce moment-là, la résistance au changement elle mmh. peut être grande, parce que tu parlais du regard de l'autre, mais ça peut être aussi de dire « Attends, on, 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 il faut que je me fasse coacher, ça veut dire que je suis nulle ?» Toi, comment tu fais du coup à gérer tout ça Alors moi, je suis très claire toujours avec les commanditaires sur le fait que le coaching prescrit, si vraiment au départ
1: la personne n'a pas envie de travailler sur elle, euh, très honnêtement, c'est une perte de temps pour tout le monde, puisque il y a vraiment une dimension, une démarche personnelle de se dire, j'ai envie de, de m'améliorer sur tel ou tel sujet. Quoique, j'ai un, un exemple en tête, évidemment, sans le mentionner, où c'était effectivement un coaching prescrit et que la personne, dès la première séance, l'a pris comme une opportunité okay. de pouvoir travailler sur un autre sujet qui n'avait rien à voir avec la demande de départ, <rire> mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, quand bien même le coaching n'est pas prescrit, euh, il peut y avoir de la résistance, justement pour, tous ces, pour toutes ces raisons-là. Et moi, mon approche, elle va plutôt être de, d'abord de valoriser chaque petit pas, mm-hmm. comme avec les enfants, c'est-à-dire chaque progrès euh, est, est ancré, euh, encouragé, valorisé. Et puis aussi de se permettre de se projeter, de se dire, bah, imaginons... Euh, on a, que voilà, l'objectif est atteint, euh, tu arrives, vous arrivez à faire ça, et eh ben qu'est-ce que ça vous ferait Et de les, les faire ressentir en fait, le, le, le bien-être, l'accomplissement, de les faire verbaliser, voire dessiner, je, okay. j'utilise de tout, euh, et qui fait que bah, ça leur donne envie d'y aller, finalement.
0: Oui, parce qu'ils se disent, c'est, c'est, c'est plutôt plus, cool, j'ai c'est, l'impression c'est que ça. la situation c'est se dénouera quand même. Et... Exactement. Ok. Donc finalement, tu arrives à les amener lentement, mais sûrement peut-être parfois, mais en tout cas, tu arrives à les amener à à se libérer de ça et et à se prêter au jeu quand même. Oui, c'est ça.
1: Et en fait, c'est toujours dans leur intérêt, leur objectif. Maintenant, si eux décident à un moment de revoir l'objectif, peut-être à la baisse ou de le changer parce qu'ils se rendent compte que la tâche est trop grande et ils n'ont pas envie euh, de faire plus d'efforts ou non. Où ça leur correspond pas, c'est tout à fait possible. Enfin, moi je n'ai rien à gagner hein, là-dedans, je euh, euh, c'est vraiment dans leur intérêt. Donc, moi mon travail il est de les orienter vers ce qui est le mieux pour eux, ok. En fait, et okay. de leur permettre d'arriver à ça. Et, euh, et sur la question de la durée, bah, effectivement, il y en a pour qui c'est long, c'est step by step, et on valorise, et on reprend, et on ancre, Et il y en a, ils avancent comme des flèches, et, euh, et à un moment on. Il m'est arrivé la part deux fois récemment euh, des coachings d'entreprise sur six séances de les mettre en stand-by au bout de trois parce que les gens disent c'est bon et on je sais que un jour ils me rappelleront parce ouais. qu'ils ont un crédit un crédit chez moi mais euh, on dit ben bah, on va pas se voir juste pour parler de la pluie et du beau temps ouais, donc euh, ils sont
0: partis et, et voilà moi, j'ai...
1: Je reste juste à leur disposition le jour où il y aura besoin.
0: D'accord. Et comment tu fonctionnes? Est-ce que, là, tu disais six séances. Est-ce que c'est ça un peu le, on va dire, la moyenne que tu, que tu fais? C'est que tu proposes un pack comme de six séances. Oui. Et après, normalement, en six séances, tu arrives déjà à dénouer pas mal de choses. Oui, c'est ça. La, la moyenne est de six séances. Alors, effectivement, il arrive que ça aille plus vite et auquel
1: cas, ça fait un crédit. Euh, et puis, il arrive parfois qu'il faille demander une petite rallonge parce que ça suffit pas. Euh, tout est possible. Mais c'est vraiment la moyenne observée. C'est ça. Ouais, six okay. séances, c'est une, c'est, c'est un, un bon délai euh, et pas trop rapproché en fait espacé d'au moins deux semaines parce qu'entre les séances enfin ça remue quand y a même du travail hein, le euh, ouais, personnel voilà. et hein. donc il y a un peu de de, de de prise de conscience de remise en question un petit peu de travail sur soi et on n'enchaîne pas les séances euh, comme à l'usine quoi ça, ouais, bien ça, sûr ça ne servira à rien
0: par contre est-ce que dans un accompagnement on peut suivre plusieurs objectifs ça c'est une vraie question parce que pareil très inspiré par mon cours d'hier mais mais du coup euh, j'ai l'impression que quand on, on est coaché, puisque je l'ai vécu aussi, il y a des choses qui bougent comme tu dis, il y a des objectifs et puis on peut vouloir résoudre, on va dire, plusieurs choses alors en même temps, en parallèle, je ne sais pas trop comment il faut dire ça, mais est-ce qu'on a le droit, on va dire, en coaching de faire ça ou est-ce qu'il vaut mieux venir pour un sujet, traiter ce sujet-là, aller au bout
1: ben, l'idéal, ce serait ça, sauf qu'en réalité, s'il y a un sujet qui bloque, alors ce n'est pas un nouvel objectif, c'est un sous-objectif finalement. Ok, je comprends. Et tout le temps qu'il est euh, bloquant, de toute façon, la personne n'avancera pas. Donc, euh, euh, ajouter des sous-objectifs en cours de route, ça se fait régulièrement. D'accord. Euh, comme le fait de faire et, et, évaluer, évoluer pardon, l'objectif principal, ça arrive aussi. Euh, et il euh, n'y a pas de règle. Par contre, euh, dès le départ, deux, c'est le maximum, quoi. Parce D'accord. que un peu comme euh, toi qui manage une équipe, si tu donnes euh, cinq priorités à quelqu'un, ben, tu as bonne chance qu'il oui. n'y <rire> en a aucune qui soit faite à la fin. Donc, il faut vraiment, si on veut se focaliser sur quelque chose, c'est deux maximum.
0: Quoi. D'accord. Ok. Mmh. Ok, ok. Je comprends. Et euh, comment t'arrives... Alors ça, c'est une grande question aussi que je me pose en tant que bébé coach à nouveau. Mais parce que quand on est quelqu'un d'entier, je pense que les coachs sont des gens entiers à la base, mmh. sont des gens qui, voilà, ont envie de donner, etc. Je me reconnais bien dans ces trucs-là, mais, mais des fois, tu tu sais pas comment faire entre l'empathie que tu as pour le, la personne que tu accompagnes, euh, ce que tu as envie de lui transmettre, et voilà, même le temps que tu as envie de lui accorder, et le côté professionnel euh, bah, du coach, parce que bah, mmh. alors, moi, je sais que en termes de temps, hein, pour le, voilà, l'accompagnement sur lequel je, je m'exerce mmh. aujourd'hui, bah, j'ai du mal à tenir mes créneaux, etc. Mais et je le fais avec grand plaisir. Mais et, et je sais que c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Comment tu fais comme ça à être à la fois dans le professionnalisme, à tenir tes délais, tes objectifs, et à montrer l'empathie, le temps, la bienveillance que tu dois avoir pour ton client ben En fait, tout euh, va être posé dans le cadre de départ. C'est-à-dire que,
1: alors, je te l'accorde, c'est pas facile. Non <rire> euh, Dès lors où, et puis on ne devient pas coach par hasard. Enfin, effectivement... Euh, dans mon cas mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de choses on a vraiment la volonté d'aider ces personnes et de voir dans leurs yeux ces petites étincelles qui moi me font fondre dès qu'il y a un petit truc qui se passe c'est euh, mais euh, la notion du cadre sur euh, le temps imparti parce que de toute façon après on a d'autres rendez-vous mais euh, euh, de rester dans cette juste empathie sans tomber dans de la sympathie c'est-à-dire si la personne a besoin vraiment de verbaliser ou tombe dans l'émotion dans les pleurs face ça arrive hein, euh, d'accueillir ça avec euh, vraiment beaucoup de, de bienveillance euh, mais en étant en capacité de, de recadrer un moment, euh, de, c'est, c'est pas un exercice facile. Non, c'est pas facile. Mais hein. euh, ça ressemble un peu aussi euh, parfois à du management où euh, aimerais bien passer plus de temps à accompagner une personne, mais il bah, y a l'agenda qui te, qui, ou la, la, oui. le voilà, le, l'agenda qui te crie, qui dit attention, il y a un nouveau rendez-vous et qu'à un moment il faut trouver la, la juste mesure. Mais ce qui n'empêche que euh, on n'arrête jamais une séance comme ça en, en plein milieu de, d'un, d'un drame ou de, de quelque chose de compliqué, évidemment.
0: Oui bien sûr, il faut prendre le temps quand faut même d'accueillir ça, quitte à se dire bon bah on va laisser décanter, on le traitera la fois prochaine Exactement. Et, et on euh, s'assure que c'est... la personne en repartant elle est OK. Euh, mm. voilà. Ah, c'est, c'est vraiment pas évident, je trouve, non. cette posture-là. Ouais. En effet, après, il faut pas tomber, c'est pas forcément des amitiés, mais mmh. en même temps, c'est des gens ouais. qui se livrent beaucoup et mmh. avec lesquels on partage beaucoup de temps, beaucoup de séances. donc Ça euh... porte un nom, hein. il faut avoir la posture du martien,
1: en fait, quand okay. tu arrives en séance. <rire> c'est-à-dire que tu arrives, tu n'as pas de jugement, tu n'as pas de vécu, et tu es juste là pour prendre, accueillir euh, et accompagner la personne avec cette idée de cadre derrière, qui soit éthique, déontologique, mais aussi euh, de temps.
0: Oui, oui, c'est clair. C'est là où la formation sert beaucoup. Exactement. Je pense qu'on s'improvise et pas coach. Aussi, voilà, abondant. on s'improvise pas coach et au mieux être dans un bon cadre. Mm-hmm. OK, super. Il euh, y avait un sujet que je voulais aborder avec toi euh, et qui, moi, c'est pareil, me perturbe un peu, on va dire. Euh, c'est ce monde dans lequel on vit, où on est très dans la dématérialisation, la digitalisation, le « à distance ». Et, euh, et les réseaux sociaux, quand même, qui font partie de nos vies, euh, mmh. parfois un peu trop. Hein. Moi, la première, je m'en sers parce que bah, pour euh, voilà, le business, pour se mmh. faire connaître, pour communiquer, il faut le faire. Mais, mais je, voilà, je, je, j'ai, j'ai mon opinion. Bref, euh, toi qui es experte donc, en relations humaines, puisque c'est, c'est vraiment ça que tu portes auprès de tes clients, auprès de tes formés, Qu'est-ce que tu en penses Et quel, quel, quel est pour toi l'impact euh, Alors, j'allais dire, à la fois des réseaux sociaux, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de la digitalisation. Est-ce que pour toi, ça, ça nous enlève quelque chose au niveau euh, des relations humaines Est-ce que, voilà, J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Euh. Alors, mon avis, il est partagé et surtout en fonction des réseaux. Euh, Les réseaux
1: dont on parle, euh, LinkedIn ou même Insta, quand on a une communication à faire dans le cadre d'un travail, de se faire connaître ou même de partager euh, des choses qui sont importantes pour nous, je je pense que ça reste quand même dans une... euh, un objectif euh, professionnel mm-hmm. quelque part maintenant quand ça vient remplacer la relation humaine, euh, si on, on va plus largement sur la messagerie instantanée par exemple euh, moi j'ai, j'ai toujours très mal au cœur quand je vais au restaurant et je vois deux personnes qui mangent ensemble ah. sans se parler et tous les deux sur ouais. leur téléphone et je me dis dans la mesure où les mots ça représente que 7% du message à délivrer, mais comment peuvent-ils euh, bien communiquer donc ça peut être un frein par certains côtés maintenant quand c'est dans le cadre d'un objectif précis de développement commercial ou peu importe, ou même de parler de soi, mais encore une fois dans un objectif précis, ça ne me pose pas de souci Je trouve que c'est aussi parfois un excellent moyen de garder contact avec des gens parce qu'on est, on a tous des vies à 100 à l'heure, on n'a pas le temps d'aller manger ensemble une fois par oui, mois euh, et de pouvoir regarder euh, ce qui se passe dans la vie des gens parce que ça nous intéresse, c'est un très bon moyen. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, ça permet aussi par moment aussi de se désinhiber, c'est-à-dire que le... Le, l'écran fait qu'on n'a pas la personne en face, alors je, je peux faire référence par exemple au réseau euh, ex twitter la X, et quand je regarde des fois on voit des, des flots de des ferlements de haine et je me dis mmh. mais est-ce qu'on aurait osé dire ça à des personnes si on les avait eu en face Et finalement, quel est le message à la fin Ouais, c'est
0: clair. Enfin, il n'y
1: a rien de constructif. Et donc oui, ça peut être très pénalisant dans le sens où on peut perdre, malheureusement, le fait d'avoir cette communication interpersonnelle, mais comme moyen de communiquer authentique et de ne pas euh, finalement pouvoir délivrer le message et en plus, euh, finalement, de, de, de ne plus être en accord avec ce qu'on veut dire et ne plus négocier dans la euh, dans la sérénité, parce qu'on, qu'on soit pas d'accord sur un sujet, enfin, j'ai envie de dire, ouais, c'est, c'est, la, c'est la vie. Ouais. Et heureusement, parce que je pense qu'on s'ennuierait, j'ai failli dire un gros mot, <rire> on s'ennuierait, Mais en même temps, on peut en parler et débattre de nos opinions sans tomber dans les invectives. Et ça, ça me pose aussi.
0: Ah, Donc, partagez. Euh, oui, avis ouais. partagé. Ouais. Et toi qui es beaucoup quand même aussi avec les jeunes, oui. euh, moi je le vois parce que je les fréquente aussi, enfin euh, voilà, j'ai, j'ai des jeunes euh, dans mon équipe, etc. Bah, elles ont quand même le, le téléphone Monsieur. greffé à la main nos parents nous le disaient déjà mais là c'est encore oui. m- encore pire j'ai envie de dire et euh, et c'est à tout instant de la vie et c'est des partages et, et voilà il y a du TikTok et compagnie qui peut enfin voilà qui peut occuper H24 euh, je sais pas moi je me rappelle que j'allais jouer dans la rue avec mes voisins mes voisines etc euh, du coup euh, Pareil, relations humaines, mais là pour notre enfin, nos nouvelles générations, euh, mmh. que fait-on <rire> Où en est-on Mais c'est
1: un, un, un gros souci euh, et qui est, qui est remonté euh, de partout. Euh. Moi qui suis parent d'élève, pour mon fils, c'était le, le discours de la semaine dernière au conseil de classe, c'est de dire ben, on ne sait plus quoi faire, ils se cachent dans les toilettes au collège hein, pour utiliser le téléphone parce qu'on voit qu'ils sont en manque. C'est un vrai, un vrai sujet, maintenant, quoi faire Je n'ai pas de baguette magique, je ne sais pas. Moi, je le vois dans les cours avec les étudiants, mais même en formation avec des adultes. Enfin, rester Savoir ne pas toucher son téléphone pendant un temps donné, ça, ça relève du... du, du c'est, c'est dur C'est assez miraculeux. C'est quoi. Assez, oui, c'est dur. Donc il y a une vraie addiction quand même, y a une vraie addiction euh, quelle que soit la génération. Euh... Exactement. Ah oui, okay. quelle que soit la génération, même les, les seniors aussi. Mmh.
0: Hein. Donc Après. quand même, pour nos relations humaines, il y a un truc euh, hein, qui, qui va falloir... Un... Oui, c'est ça, il y a <rire> va un, va un sujet, falloir, euh... et avec effectivement cette, ce danger qu'en fait, on n'arrive plus à se comprendre. C'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça qui est. Donc on peut mélanger les deux et
1: dans la digitalisation, finalement, ça peut être un, un mélange de plusieurs moyens pour
0: communiquer, mais. Quand on a un doute, quand même, euh, se parler, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Alors, on se dit que la digitalisation, ça a bien servi au moment du Covid et et c'est quand même agréable de pouvoir faire une formation, même à distance, parce que euh, la personne n'est pas forcément sur place, mais l'expérience ou l'expertise qu'elle a est intéressante. Mais voilà, avec des niveaux. euh, Oui. Moi, je pleure pleure de l'intérieur, cette euh, société euh, très. euh, Basé sur les écrans, on va c'est dire ça. C'est comme l'alcool, avec modération. C'est ça, exactement. <rire> je suis bien d'accord avec toi. <rire> et, et justement, en parler des jeunes, toi, tu as choisi d'enseigner. Je mm-hmm. sais que tu es très impliquée sur cette partie-là aussi, dans ton activité. Euh, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là Pourquoi tu es allée vers ce métier-là
1: Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'au euh, départ, ce que je voulais, quand j'ai, quand j'ai quitté ma c'est de transmettre. Et là, je suis au fond dedans parce qu'on est vraiment dans du transfert de compétences. Mais en même temps, il y a quand même deux autres objectifs bien cachés, mais qui me plaisent de plus en plus. D'abord, c'est que ces jeunes qui peuvent parfois faire peur, hein, je l'admets à moi la première, ils sont quand même, quand ils sont euh, dans un sujet, une source de créativité, enfin moi j'apprends tous les jours à leur contact, okay. hein, parce que euh, voilà, ils, ils ont des automatismes que moi, à presque 50 ans, j'ai plus, et, et donc j'apprends énormément à leur contact, donc c'est du gagnant-gagnant. Okay. Et puis j'ai euh, aussi ce, toujours ce côté... Euh, euh de me dire, ces jeunes quand même que j'ai euh, à partir du, du, du bachelor et surtout en master, ce sont eux les dirigeants de demain, mm-hmm. ce sont eux les, les managers de demain, et que je trouve quand même très dommage d'attendre que les gens soient en poste et en difficulté pour les mettre en formation. Et donc je profite, euh, dans mes objectifs cachés de okay. <rire> formation, c'est de les préparer à cette vie-là, de travailler sur la responsabilisation euh, et, euh, et sur, d'avoir, sur le fait d'avoir les, les, les bons automatismes pour être prêt demain à à bien communiquer en entreprise et à accepter les gens tels qu'ils sont.
0: Ouais. ouais, je trouve ça génial. J'ai eu la chance que tu m'invites sur un oui. de tes cours. Et, euh, et c'est vrai que les, le niveau, je trouve, des cours de maintenant est largement supérieur. Alors, ça fait, peu, <rire> ça fait un peu vieil, là, de dire ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai été diplômée 2010. Donc, mine de rien, ça commence à faire aussi. Et le fait d'avoir des gens euh, qui sont issus des entreprises, qui ont aussi leur propre entreprise et qui viennent comme ça partager euh, sur leur expertise, tel qu'en en fait, on pourrait le recevoir dans une formation, Bien comme sûr. tu le dis. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment exceptionnel. Oui. Euh, voilà. Je trouve que le niveau oui. est, est vraiment élevé aujourd'hui.
1: Oui. Et puis, de toute façon, je reste persuadée que si on gardait l'ancien format, c'est-à-dire que je venais pendant trois heures faire un cours descendant, au bout d'un quart d'heure, j'ai perdu tout mon nom.
0: Oui, c'est clair. D'autant plus avec les nouvelles générations euh, maintenant, qui plus. ont besoin d'être oui. attirées
1: et... et tenues surtout en ALN. Et ça, c'est ma particularité, c'est qu'effectivement, que ce soit en formation avec des jeunes ou en formation comme toi, tu as pu vivre avec moi, euh, c'est très rare que je respecte un programme, en fait. Hein. Okay. Donc, je suis vraiment dans, le, dans l'instantané et le besoin euh, ressenti à un instant T. Okay. Donc, euh... Mais tu sais les jalons par lesquels tu dois Bien passer sûr. de toute façon. Ah, donc, oui, oui, euh... oui, à la fin, on verra tout, mais ouais. peut-être pas dans le bon ordre. Ouais, ouais. C'est, pas ah, c'est génial,
0: c'est vraiment génial. Alors, ah nous, on avait les choses très bien <rire> préparées d'avance. OK, et, et toi qui es à la fois en relation avec justement les jeunes générations, les entreprises, euh, les coachés, etc., est-ce que tu est-ce que as des, des choses, des tendances un peu, j'allais dire RH Alors, quand je parle de RH, c'est toujours basé mmh. sur les relations humaines, mais est-ce qu'il y a des... Des choses qui pour toi émergent et dont on doit avoir conscience aujourd'hui pour, je sais pas, pour bien vivre, pour mieux vivre Il bah, y a déjà cette certitude, mais là, j'apprends rien à la personne que
1: déjà recruter, ce n'est pas simple, mm-hmm. et garder euh, les personnes encore moins. Et c'est pour une raison toute simple c'est qu'en fait, euh, euh, l'individu est important et il veut être pris en compte pour lui-même aujourd'hui. Mm-hmm. Et ça, ça a beaucoup changé, et ça ne fera que. Enfin, ceux qui arrivent, les générations d'après, c'est encore autre chose. Hein. Okay. On peut se plaindre de celle-là, mais. Euh, nous, bien ça bien sera entre choix, guillemets pire. Après, mais ben, si, différent. Euh, voilà. voilà. Même
0: <rire> si on va quand même vers le mieux, puisqu'on met l'humain encore plus au cœur. Mais... C'est ça. Mais euh, oui, s'il y a quelque chose sur lequel il faut faire attention, c'est de. Euh
1: d'être à l'écoute, de respecter les besoins mais en maintenant toujours cet équilibre on parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui et oui bien sûr il faut être bienveillant en entreprise mais on ne peut pas être que ça mmh. euh, si on est que ça, il euh, y a un moment il y, y a des y a, résultats y a, Voilà, y a, on a quand même des résultats à obtenir donc c'est vraiment de pouvoir l'équilibrer avec une certaine exigence euh, et, euh, et de dire les choses hein, tout simplement tant que c'est fait avec la forme, tout va bien
0: <rire> c'est ça et, euh, et comment tu arrives à t'adapter parce que du coup tu es avec des publics complètement différents des jeunes, des moins jeunes en entreprise ou pas etc euh, comment tu fais à t'adapter à chaque personne finalement pour que ça réponde bien à, à ses propres besoins mais ben en fait je les écoute donc okay. c'est comme un,
1: un commercial qui va euh, qui doit faire un devis s'il comprend pas le besoin de son client ben il va lui faire un, il va lui proposer quelque chose qui correspondra pas moi c'est ça je, je passe euh, alors oui je, je, je donne de l'information, mais je passe beaucoup de temps à, à écouter, à décrypter, et, à, et du coup à m'adapter en fonction du, vraiment du besoin des personnes, de ce qu'elles viennent chercher. Alors, okay. c'est moins, plus il y a de monde, plus c'est compliqué à faire. Je vois À l'université, parfois, quand j'ai des classes de 50, euh, ben, voilà, l'individualisation euh, ne ouais, parle là, plus, mais par contre, je suis très frustrée,
0: extrêmement okay. frustrée. Euh,
1: mais par contre, euh, oui, dans les petits groupes,
0: c'est hyper nécessaire de s'adapter à ça. OK. Donc c'est à toi d'être agile finalement Bien dans sûr, ces cas-là pour euh, répondre vraiment très oui. spécifiquement à ce qu'on attend oui. de toi. Oui, je fais
1: partie des personnes qui pensent euh, comme dans le management que c'est à nous de nous adapter à l'autre et pas à l'inverse. OK. Alors
0: ça fait crier des fois mais j'assume. Ouais ouais. Capit. Non mais c'est une belle vision aussi ouais. des choses que tu partages donc euh... ouais. Donc, c'est chouette. Et euh, alors, j'ai vu que tu faisais partie du réseau Boost en préparant, oui. euh, du coup, notre interview, euh, que je ne connaissais pas du tout, pour être honnête. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, pour essayer qu'on le fasse connaître à encore plus de oui. monde
1: Alors, le réseau Boost, il a, il a une histoire parce que quand je me suis certifiée coach en, en 2019, alors, j'ai commencé en 2018, fini en 2019, en fait, le réseau Boost sont mes collègues de promo. Ok. Et voilà. Et on était, euh, on était une quinzaine. Euh, on a fait deux fois euh, un séminaire de deux semaines. Après, en distanciel. Mais après, on a bossé ensemble sur Paris. On a soutenu ensemble à Paris. Ok. Et en fait, on a développé euh, des affinités. On s'est retrouvé plein de valeurs communes et quand tout ça a été terminé, on se manquait. Et donc, on a continué à échanger, à faire de l'intervision, de se superviser. Et puis aussi, est arrivé le Covid. Oui. Et, euh, et donc, avec euh, on a créé ce réseau Boost ensemble pour euh, bah, faire du coaching solidaire et de se dire il y a des publics pour qui c'est plus compliqué, ce confinement, que d'autres. Euh, et donc, on avait été soutenu euh, à l'époque par le, le ministère de la Santé. Et on, on avait le public des aidants, puisque c'est okay. un, un public qui est très cher à, à l'un des boosters euh, Thierry à qui je, je fais un coucou. Euh, et donc, on avait une plateforme euh, et donc, on a dû recruter euh, voilà, une cinquantaine de coachs à l'arrache pour hein. faire cet accompagnement téléphonique euh, de, de ce public qui était euh, vraiment en difficulté. Et, euh, et donc, ensuite, on a continué à faire du solidaire un peu et euh, on vit comme ça. Mais là, depuis, euh, depuis peu, on, on a... Euh, on s'est transformé en société puisque notre
0: activité, elle grandit. Génial. Ok, trop bien. Et aujourd'hui, du coup, les publics qui font appel à toi, c'est quoi C'est des institutions, des organismes Ou c'est vraiment le particulier qui vient te chercher Non, on est plus dans les organismes et les associations. Le dernier
1: en date, c'est des Bacteurs, par exemple. Et donc, des Bacteurs, c'est... Une de nos collègues boosteuses Florence qui a rencontré le dirigeant, enfin le créateur de Débacteur et Débacteur, c'est quoi C'est une, c'est un outil, une solution d'animation euh, autour de. Euh, rendre enfin remettre au goût du jour la démocratie, mais la vraie démocratie où on se parle et on échange. Okay. Et en fait, il a créé un atelier hyper ludique pour les jeunes où euh, le temps d'une, d'une séance de trois heures, euh, bah, on est à l'Assemblée nationale, on revient <rire> une casquette politique qui n'est pas, peut-être pas la nôtre, mais c'est pas grave, et on échange sur une loi, une loi hyper caricaturale, mais en, en okay. jouant à un jeu de rôle. Et okay. en fait, dans ce cadre-là, euh, bah, évidemment, il y a le le SNU, hein, le Service National Universel, euh, qui, euh, qui euh, fait des, euh, des séjours. Maintenant, c'est un peu dans le goût du jour. Là, ça a été relancé par le président, donc on a plein de demandes. Et, euh, et donc, en fait, on propose ces ateliers-là dans le cadre des SNU, mais avec cet objectif vraiment de, d'apprendre à, à, à échanger sur nos opinions, okay. mais euh, de manière très respectueuse et constructive. Ah, c'est génial. C'est-à-dire pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Non, c'est <rire> voilà. clair,
0: c'est clair. Voilà. Ah, donc c'est avec,
1: excellent. Non, ouais, avec une belle ambition derrière de euh, redonner euh, aux jeunes l'envie de, de, de parler, de la, d'échanger leurs opinions sans tomber dans les invectives et de se dire bah, « si t'es de telle partie, t'es un con ». Voilà, okay. c'est plus ça du tout. Ok,
0: super. Et donc le public, là, vous allez le chercher, c'est vraiment des jeunes Ce sont des jeunes lycéens. Ok, ouais. ok, trop bien. Alors, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de participer à une de tes formations, justement, euh, via Jérôme, euh, sur la communication positive. Et, euh, et j'aimerais bien revenir sur le sujet, parce que je trouve qu'à nouveau, c'est un sujet passionnant, comme beaucoup de sujets que tu traites. Et euh, j'aimerais que tu nous dises en, en quoi c'est important aujourd'hui, parce qu'on en parle beaucoup, à bon escient ou pas d'ailleurs, mais en quoi aujourd'hui, la communication positive, elle devient un peu un indispensable dans notre quotidien. Pro et perso, d'ailleurs, je trouve. Hein. Pro et perso, tout à fait
1: même parfois euh, beaucoup plus perso que pro, parce mmh. qu'on on a aussi beaucoup d'échanges, ben, c'est super important de, de bien communiquer euh, et de manière positive. Euh, d'abord, pour se faire comprendre. Alors, ça prend en compte le fait qu'on est tous différents. Euh, et, euh, et donc ça nécessite une adaptation mais néanmoins si on ne fait pas cette adaptation bah, on ne peut plus être dans la communication positive parce oui. qu'on comp- ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes attentes et moi je pense que c'est vraiment euh, très important pour des relations humaines euh, hyper saines en réalité parce que euh, bah, tu peux échanger sur tous les sujets de manière constructive ce qui veut encore une fois pas dire qu'on sera d'accord sur tout mais c'est pas grave oui. euh, et donc le faire de manière positive et constructive pour moi ça évitera tous les conflits qu'on pourrait éviter euh, et qui ont lieu de partout, euh, même si, encore une fois, on n'a pas de bons exemples devant nous euh, sur de la communication, mais en, en tout cas, dans, au cœur de la famille et dans l'entreprise, évidemment, euh, bah, se parler de manière positive et ne pas euh, se faire de reproches, euh, c'est quand même...
0: Oui, ça fait du bien, euh, bien ça sûr, assainit les relations. C'est on
1: peut dire, euh, on peut euh,
0: faire un reproche à quelqu'un en étant positif. Oui. Voilà. Et bienveillant. Exactement. Et en gardant ce, cette partie d'authenticité, parce que la communication positive, j'ai l'impression que c'est aussi être authentique, être transparent, ouais. tout en choisissant les bons mots pour dire les choses. Oui, c'est exactement ça. Mais du coup, ça m'amène à, à une autre question, c'est est-ce qu'on peut tout dire à quelqu'un Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on pense à quelqu'un
1: Alors oui, on peut dans la mesure où on dit ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement et dans le reproche. Okay. Donc, de dire à quelqu'un euh, « tu me fatigues » ou euh, « voilà, euh, ton travail, il n'est pas bien fait », là, on est dans le jugement ou dans le reproche, alors que de dire que nous, personnellement, en utilisant le jeu, il bah, y a de ça ou ça euh, qui ne me convient pas, euh, je pense qu'on peut le dire d'abord pour une simple et bonne raison, c'est que généralement, quand on peut être blessé par quelqu'un, euh, il est très rare que la personne ait la volonté de blesser. Mmh. Euh, et donc, ça veut dire qu'à minima, on la met au courant de, d'un truc qui a pu nous blesser ou qui n'a pas été bien fait. Et je pense que oui, on peut tout dire. Alors après, comme on est toujours dans l'adaptation, si on a effectivement identifié dans notre euh, environnement perso ou pro une personne qui n'est vraiment euh, euh, pas à l'écoute de tout ce qu'on peut dire, ben, on fait très très attention aux mots qu'on utilise
0: euh, ou on l'image différemment. Euh, mais moi, je pense que oui, on peut tout dire à quelqu'un. Ok. Ça, c'est plutôt chouette, du coup. Ben, euh, oui. Mais avec les bons mots, avec le bon ton. Et surtout, tu, tu parlais sans tout à l'heure jugement. de responsabilisation exactement. aussi. Mais c'est ça, c'est reprendre la responsabilité c'est ça. de ce que toi, tu peux penser sans exactement. dire que c'est l'autre qui est comme ça. Et ce qui n'est pas toujours facile. On a des raccourcis ah, oui. de langage <rire> <C'est ça. rire> qui peuvent nous mettre en défaut c'est souvent. Ça. Hein.
1: exactement. Okay. Moi, je me suis surprise la dernière fois à dire à quelqu'un, tu me donnes mal à la tête. Et après, de me dire, mais... Euh j'ai mal à la tête, en fait. Donc, oui. euh, de dire, j'ai, j'ai plus envie de parler là parce que j'ai mal à la tête, c'est pas la même chose que tu me donnes mal à la tête. Donc oui, là, en fait, ça. je lui donnais vraiment, bah c'est de ta faute si j'ai une migraine, quoi. Pas mm-hmm. du tout, enfin... Euh... Et donc... Euh... Il ouais. faut faire attention quand même. Ouais, peut tout dire, dire mais il faut faire
0: attention. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'on se culpabilise parce que finalement, même ceux pour lesquels ce seul métier, il euh, ah y a des sûr, abus de langage qu'on utilise et donc exactement. surtout pas de culpabilité. Non. On fait de notre mieux. On fait de notre mieux. L'essentiel, c'est d'essayer.
1: Et puis, bah, quand on se plante, bah, on a le droit de dire aussi euh, « Je me suis plantée. » Oui, c'est pas
0: ce que j'ai c'est voulu voilà, dire. Exactement. Et de reprendre la responsabilité. Nous sommes que des êtres humains. Hein. Ah toi. oui, il <rire> faut qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes exactement. aussi. Euh. Et, euh, et justement, quel conseil toi tu donnerais euh, donc euh, à nos auditeurs euh, pour cultiver des relations humaines qui soient euh, épanouissantes, bienveillantes, euh, agréables? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de s'accepter tel que
1: l'on est, mmh. euh, parce que on peut pas enfin, euh, jouer un rôle au quotidien, ça ressemble un peu à de la manipulation. Donc, euh, je pense de s'accepter tel que l'on est et surtout d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et, euh, et en réalité, quand on a fait ça, ben, on va trouver le, le bon moyen de communication, euh, celui qui va convenir le, le mieux, avec les mots qui conviendront le mieux, mais pour pouvoir justement tout se dire en respectant la notion
0: d'individu. C'est okay. très important. Et ça, déjà, ça fait du bien à nos Obligation, relations et ça évite ça. des conflits inutiles. Exactement. Ouais. Je tenais toujours l'exemple que moi, euh, j'ai un mari euh,
1: fantastique, mais euh, qui parfois peut être euh, très directif ou obtus de par son profil. Ben Je le sais et je l'accepte tel qu'il est, sinon je voudrais pas épouser. Donc euh, <rire> voilà, il faut aussi euh, faire des compromis, hein. Enfin ça, okay. accepter les autres tels qu'ils sont et s'accepter tel qu'on est.
0: Oui, ça, ça fait vraiment partie des principes hyper Exactement. importants. Et ne pas vouloir changer les gens, ça n'existe oh, pas. Oui, 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 oui. Ça a été une, <rire> une grosse croyance <rire> de mon C'est côté ça. qu'on pouvait faire changer les gens. Et non, Et non en fait, euh, non, non, non. Ça, je, je le confirme. <rire> Ok, et tu sais, le, donc ce podcast-là, on parle de coaching, on parle d'entrepreneuriat, mais on parle aussi et, et beaucoup de développement personnel, parce que c'est un sujet qui me, qui me tient à cœur et que j'essaye de voilà communiquer, désacraliser, euh, faire rayonner, je sais pas quel autre terme je pourrais employer. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager, toi, euh, qu'est-ce que ça résonne oui, qu'est-ce que ça donne dans ta vraie vie, on va dire euh, Est-ce que ça fait partie de ta vie Et si oui, comment tu, tu le pratiques, si je puis dire
1: bah, Le développement personnel, moi, j'ai commencé à mettre les pieds dedans dans une psychothérapie, euh, voilà, un moment difficile de ma vie. Et ça m'a fait tellement... Alors, c'est, c'est pas toujours facile, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on passe par des hauts et des bas, mais euh, de pouvoir prendre de la hauteur sur soi-même, euh, je me suis rendu compte que c'était... Euh... Oh ça faisait tellement de bien finalement, de, d'abord pour s'accepter tel que l'on est, avec son oui. vécu, mais aussi pour se remettre en tout le temps et, euh, et donc moi je le pratique au quotidien c'est à dire je suis l'adepte de l'auto supervision okay. j'analyse mes pratiques euh, à posteriori d'une conversation j'y réfléchis est ce qu'il ya des choses que tu aurais pu faire différemment ou euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça enfin vraiment je suis souvent dans l'analyse de moi ce que je peux faire mais aussi des autres alors j'avoue que parfois ça énerve un peu mon entourage quand j'essaye de <rire> disséquer pour m'entraîner mais euh, mais oui moi je suis vraiment à fond dedans donc euh, par la lecture, par la respiration, euh, euh, par le fait de, de me poser mille questions, de, de chercher les retours, euh, voilà, je, je suis dedans et donc j'écoute tes podcasts parce que je prends, <rire> je prends plein d'infos aussi.
0: Euh. C'est gentil, merci beaucoup. Mmh. Et tu parlais de lecture justement, on, on arrive en fin d'épisode et moi j'ai deux rituels qui me tiennent très à cœur euh, dont les lectures. Est-ce que tu aurais un, un livre, une ressource à à nous partager, euh, voilà, qui peut être intéressante pour nous hein. ben, Je vais en partager
1: une, en fait, qui a, qui, a été, alors, qui a marqué le début de mon intérêt pour le développement personnel, sans le savoir, okay. parce que j'étais ado. Okay. Et quand j'étais ado, j'ai lu un, un roman d'amour qui s'appelle « Les oiseaux se cachent pour mourir okay. ». Et qui a énormément résonné en moi, parce que c'était en fait l'histoire d'une jeune personne qui, a une, qui ne peut s'autoriser une relation avec un religieux. Et, euh, et qui a beaucoup résonné en moi parce que euh, montrer que les injonctions sociales, moi qui suis issue d'une famille très traditionnaliste où j'entendais beaucoup euh, oh « qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ?» a raisonné en moi en me, dis, me disant « Mais quel dommage finalement de passer à côté de sa vie parce qu'il faut euh, faire ce qu'on attend de nous. Oui. » et, euh, et, euh, et au fil des pages, il y a des gens qui… qui, qui qui, réuss... qui ne réussissaient pas leur vie parce qu'ils ne s'autorisaient pas et donc ça c'était le début d'un long cheminement mais je me... je m'en rappelle comme si c'était hier sur le fait que ben, on a le droit d'être soi-même on a le droit euh, d'oser euh, des choses et, euh, et peut-être d'être à contre-courant de ce que les gens attendent de nous et c'est
0: pas grave pour être heureux soi-même exactement ah, c'est ce pour problème. être à sa place Ok, super. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une citation, parce que j'adore les citations, je trouve ça hyper inspirant. Est-ce que tu en as une, toi, qui, qui t'a marqué aussi, ou que tu aimes bien te répéter euh, un peu comme un mantra ou... Oui, et c'est celle que je partage à chaque fois que je commence un
1: cours sur management. Donc, tu as dû l'entendre quand tu étais venu à mon cours. C'est une citation de Saint-Exupéry euh, qui dit que si on veut construire un bateau, il ne faut pas juste rassembler des hommes et des femmes et de leur donner des ordres, mais il faut leur donner l'envie de la mer.
0: Oui, c'est vrai, je l'avais. Exactement. Avant, on a fait le coup, oui. Et
1: celle-là, elle résonne beaucoup parce que justement, elle reprend cette question du sens, c'est-à-dire de pas juste communiquer pour communiquer, donner de l'info, mais de pouvoir vraiment l'étayer et donner un vrai sens derrière, une vraie vision de ce qu'on doit faire de cette info-là.
0: Ah ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup,
1: Isabelle. C'était Merci un plaisir de t'avoir
0: sur l'épisode. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.